1: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是主播大狗熊。哎呀，说完刚刚这个开场白呢，我略微感觉有点惭愧。因为我这个号称是知识型脱口秀的节目主播呢，今天要和大家分享一个非常木有知识含量的话题，就是如果我们在生活中碰到必须用打架才能处理的问题，该怎么办？今天这期节目呢，大狗熊要和你爆一个料，我在十一月份呢和别人打了一架，哎，这听起来很八卦的样子啊，一个技术宅。一个经常推荐读书呀、旅行呀，还有其他科技和文艺分享的播客主播，居然和人打架啊！和谁打架？为什么要打架？怎么打的？这期节目我也犹豫了很久，要不要把这个话题拿出来和你分享？但后来我觉得，似乎这种情况呢，并不是个例，我们在生活中呢，可能都会碰到类似的问题。那个时候你会怎么办呢？今天咱们来聊一聊。大狗熊打架的那些事儿。先和大家说一说具体这次打架的故事吧。事情是这样的，在十一月的最后一个星期呢，我和云南的跑步的小伙伴们，也就是云跑团的伙伴们呢，组织了一场在滇池边的健康跑的活动。我们在网络上呢发布了报名的信息，然后呢，网络报名呢需要交二十五块钱的报名费。包含一些比赛的物资，还有号码布之类的一些东西。然后呢，我们找了云南当地的一家银行呢，做了一些赞助。如果呃办理了这家银行的银行卡的话呢，那报名费呢可以退还到卡里面，相当于是免了报名费了。活动当天一早呀，我和其他的跑步团队的组织者们、小伙伴呢，一早就来到了现场。落实好了现场的物料还有布置之后呢，其他报名参加的人也陆续来到了现场。按之前通知的情况呢，大家就在报名表上登记，然后呢领取号码布，之后呢就可以活动热身，准备开始比赛了。因为时间呀靠近年底的原因，天气也变得越来越冷，报名活、呃、活动来的人其实并不算多啊，大概十几个人呃，几十个人到一百人左右，不到一百人。现场的秩序呢还挺好的，直到那个家伙出现。嗯，这是一个中等身材的男子，穿着深色夹克，还有休闲长裤加运动鞋，年纪呢大概看起来四十岁左右。他手里拿着一只购物袋，他的穿着呢同其他一身运动装备的人相比啊，略有些不协调。嗯，与其说是来参加跑步。更像是公园里遛弯的一个闲人。我一开始并没有注意到他。我在侧面呢整理着比赛终点要放的水果和补给，是离我有十几米的比赛物资领取处的这种喧哗声引起了我的注意。这个家伙后面他戴着墨镜啊，那我就简称他叫做墨镜男。好了，墨镜男呢在和负责签到的朋友呢大声的争吵着什么。我走近一听呢，啊，他是在说自己明明交了报名费，为什么现在来到现场呢？又说其他人可以免费参加了，这样不公平啊！这是怎么搞的？让银行经理出来和他谈来处理怎么解决？嗯，发放物资的负责的这个姑娘呢，是云跑团的跑友，都是义务来帮忙的朋友。那这个时候呢，嗯，他已经在向墨镜男解释啊，说。这个事儿啊，只有办了银行的卡呢，才可以免报名费。然后，男子的情绪呢越来越激动，开始高声责骂说：“这是个骗人的活动啊！”如何？就开始喧哗。我的一位朋友，电台的一位主持人呢，这个时候实在看不下去了，就过去用他身后的男中音啊，压制住墨镜男的气势。我朋友说。哥们儿，你不参加可以，没问题啊，报名费可以退给你，不用在这儿吵。大家都是来跑步开心，又不是来给自己添堵的，是吧？你旁边的人也都同样的这么说着。这个时候呢，墨镜男呢，嘟嘟囔囔的也就离开了这个场地现场。没过了两三分钟，墨镜男又气冲冲的冲回到了领取物料的现场，大声嚷嚷着说：“得让银行的经理出来和他谈。”旁边的跑友们这个时候每个人都露出很厌恶的眼神啊！一位银行的朋友呢就出来和他解释，但这个时候他的情绪啊已经有点很激动了，又吵了几分钟，在大家现场几乎所有人的嘘斥责声中呢，呃，墨镜男第二次离开了场地。我这个时候一直都站在桌子后面，也大声劝说了几句。又过了几分钟。就在我们整理好物资，即将开始比赛的时候呢，这哥们儿第三次冲到了现场。我已经在旁边继续着刚刚中断的帮忙，呃，这个整理补给的这个工作，就听到旁边一阵大声的喧哗，也有人在推搡。我连忙冲过去看，啊，原来是墨镜男呢，拿着手机从旁边抢了我们报名小姑娘的这个报名表，签字的报名表呢，要现场要拍照。那这个报名表的这个管理的小姑娘，我叫不上名字，但也是一起来跑步的小伙伴，完全是在义务帮忙的。小姑娘就对着墨镜男大喊说：“你干嘛？这是别人的私人信息，因为是每个人都会在上面签自己的名字，呃，和这个电话等个人的信息的。你为什么要拍照呢？你不准拍啊！”这个小姑娘是在这儿，这个阻拦他，并且试图把报名表呢这个夺回来。然后这个时候呀。我亲眼看到墨镜男呢，狠狠地推了小姑娘一把，小姑娘失去平衡，差点摔,摔了一跤。旁边所有的人都马上就炸开了，很多男网友呢跑上前去推搡墨镜男。我这个时候呀，那也不知道哪里这个产生的一一股愤怒啊，就像那个绿巨人上身一样，我就绕开桌子冲到他旁边，拎起这个家伙的衣领。拽着他就往外走，有两三个年轻的这个很热血的这个跑友呢，也在我旁边一起。我记得我当时脑子里的想法是必须要教训一下这个人，竟然对女生动手。但我是云跑团的团长，我不能在那么多人面前动手，于是我把他拎到了旁边场地外面的马路上，然后呢，也不说什么啊，朝着他的大腿、屁股啊，我也没踢要害啊，这个。呃，大腿侧面还有屁股上呢，狠踹了两脚，这家伙马上就怂了，嘴里说：“大哥，我不敢了，我不敢了啊！”然后我拎着他的领子呢，手一只手拎着领子，另外一手推了一下，推了几下他的脸。呃，当时其实我现在回想，好像我很想去揍这哥们儿两拳，但是呢，我还是忍住了啊。呃，因为动手的话性质就不一样了。我又踹了他一脚，然后说：“你拿手机拍我啊！”这个活动，这个跟活动无关。你拍啊，你不是很横吗？啊，然后旁边的跑友呢拉住了我，然后大家指着墨镜男说：“滚远些，你再过来，我们就真的打你了啊！”这个时候呢，这家伙灰溜溜的就跑得很远了，跑得远远的了。这个时候我回过头呀，发现远处大家都在路边远远的看着我们。呃、我们走回到这个活动现场，嗯、呃，大家都说。就在说话的人啊，都说打得好，应该给他点教训。但是我知道，肯定有人不认同这种处理方式啊。实际上，我自己也从来没有想到，自己居然会在三十多岁的高龄还那么冲动。事情还没有完全结束，在比赛开始之后，所有的参加活动的跑友都跑出去之后啊，现场没几个人之后呢，这哥们又绕回来了。我坐在桌子后面，默默的、冷冷的看着他，我看他要干嘛。啊，他那个时候可能是被踢过两脚啊，这个完全没有气焰了，很也不那么嚣张了，就很低调的走到登记的地方，对这个管报名表的另外的伙伴呢说，哎，我没有别的意思，啊，能不能把我刚刚登记的个人联系信息这些涂掉啊？我不想留着自己的信息、啊。这个行，没问题。那这个跑团的朋友呢，就给了他笔，让他涂掉了个人信息和电话。那、啊、我估计他是很鸡贼的，担心我们是黑社会啊，要去干他，啊、呃，要去报复他。啊，那另外一位呃跑团的朋友就过来对我说：“哎，狗熊，把他的报名费还给他，这个别给他口口舌。”啊，我一想也对啊，就从自己兜里呢掏出二十五块钱，拿给这位朋友。当我当我朋友把钱转递给墨镜男的时候，他还一边说：“啊，我不是来要报名费的。”一边马上。拿拿掉钱，然后快速的走了。这次呢，是真的走了。这个就是我那天打人的故事啊，听起来也不是那么冲动啊，也不啊、呃，也不是那么啊太有戏剧性。当然，做这期节目，我不只是想和你聊狗熊打架的故事，也不是去分析啊我这个打得好或者不好。咱们先休息一下，听一首稍微和缓一点的歌，然后呢，我们再来讲讲。我是怎么来看这样的一件事
2: 情？ I guess we're all one phone call from our knees. We're gonna get there soon. If every building falls and all the stars fade, we'll still be singing this song, a the one that can't take away. Gonna get there soon. She's gonna be there too. Crying in her room, praying, Lord come through.
1: 这个事儿发生之后呢，我在下午的时候，应该是在中下午的时候呢，在自己的朋友圈发了一条消息，说：“啊、呃、我打人了。”不一会儿啊，留言就几十条、上百条。后来我觉得这样没有前因后果的消息呢，不太妥当，就删掉了，并且重新发了一条，是这么说的：“呃，刚刚打人的贴一下子就一堆留言，没啥事儿，大家别担心。”我们上午组织跑步活动的时候呢，有一个无赖来闹场，还欺负我们女跑友，我实在忍不了，就过去踹了他两脚，然后拎着他扔出场了。呃，目前我在反反省自己太冲动了，都大输了还装热血青年，应该打幺幺零报警就好。嗯，这个是我当天的原模原文回复。呃，然后大家的回复特别有意思啊，跑步的男生在现场都说啊，就该踹。打得好啊，打轻了，然后现场的女生们说呢啊，有的无赖来硬的才知趣，把握一个度就好。也有说打得好啊，然后没有在场的朋友们的留言呢是什么？热血地啊，鼓励血性啊，熊叔硅谷永远不要惹怒一头熊啊等等。呃，还有一些很呃就是很关切的朋友的留言呢是啊，注意自身安全。还有呢，呃，有有人想得很远啊，说小心别给自己增加犯罪记录啊，就不好了。这个是大家的留言。说起来这件事儿啊，还挺丢人的。当天呢，我邀请了几位本地的朋友来参加活动，另外还有一位狗熊文化说的听友呀，专程从重庆赶去云南参加跑步活动啊。在他们眼里，似乎我的形形象应该算是知性有教养的吧。啊！结果目睹我在现场飞踹别人，心理阴影的面积一定很大。向这些朋友们道个歉啊，吓到各位了啊！当然不知道你们听不听得到。但我现在在想呢，我不对当天的行为道歉，我也不对这个墨镜男道歉。我认为自己做的没有错，也算把握住了一定的分寸。呃，来讲讲我的看法吧。首先，我觉得。这个墨镜男呢，并不是真正的流氓或者无赖，他顶多算是有点那种想占小便宜又有点情绪化的小市民。也许他以前也去过其他的一些活动闹过，活动主办方呢，通常愿意多一事不如少一事，不会让他闹到这种程度，当然也不可能动手。呃，或许他这一天情绪的确碰到了一些，呃，这个难以处理的问题，情绪有点失常。但不管怎样。如果今天就是在这一天，他没有去对女生动手，那最多我们就是把他赶出场而已。我不认为他，呃，被踹了几脚是我踹错了，这是给他的教训，告诉他们，呃，告诉这个人，男人不能欺负弱者啊，比如像女孩子。我并没有真正动手去揍他。如果真的揍了他，那我就算越过界了，那就是我的问题了。其次呢，我觉得我当时在现场的处理是对的。在活动现场呀，碰到这种纠纷可以报警，但当时他已经先对女生动手，而且先后来了三次，程度一次比一次强烈，时间间隔也很短。那即使我们打电话给幺幺零，警察叔叔来到现场至少也是几十分钟的时间，加上现场其实是没有摄像头，也没人录像的。虽然现场所有的人都是人证，这家伙是来闹事儿的，但处理起来其实也很慢。如果我们自己不及时处理，可能整个活动就被他搅黄了，甚至会让其他人受伤什么的。另外呢，我个人是这个跑团的团长，碰到这种闹事儿的人，我不上去解决，莫非让其他来帮忙的小姑娘来处理吗？所以我必须要去处理。我觉得我处理的没错。第三呢，现在想想，我觉得很庆幸。自己从几十年前打工工作到现在，也组织过很多活动，还真没有碰上真正意义上的流氓和无赖。这次的情况呢，呃，也属于一个比较轻度的小纠纷。但这件事儿啊，忽然让我意识到一个现实：我们生活的世界并不是那么有序、文明或是安全的。影视作品里面那些遇上地痞流氓或是其他麻烦的事情，虽然。真实生活中几率很小，但其实对我们来说，每个人都有可能碰到。那如果真的在现实中碰到了地痞流氓，那该怎么办呢？在知乎网上有一个帖子说，现实中碰到地痞流氓该怎么办？有近一千人关注啊，其中问题的回答也很多。呃、嗯，提问题的题主呢，假设了一个情况，他假设了三种啊，我就只选择其中的一种场景了。他说，假设你开了一家甜品店，设计风格和口味呢属于那种比较适合女生去的，所以店内是禁止吸烟的。这个时候店内有顾客吸烟，你上去劝阻，对方不听，反而骂你多管闲事，于是呢在店里大吵大闹。啊，然后题主说他现实生活中遇到的剧情发展是免单，啊，吵闹以后免单，然后他又来了又免单，然后呢他又带个小弟又免单，然后呢,我们,然后呢我们拒绝免单，然后他大吵大闹啊，出言不逊，各种装逼啊，排蛋里正常吃饭的顾客都走了，后来我就不在那家干了，碰上这种情况怎么办？我觉得这个事可能是发生在江浙啊，这个大家很少会动手的地方。你发生在这个脾气火爆一点的地方，比如重庆啊，呃，这个咱们边疆的云南呀、啊、贵州呀、啊、这些地方试试，或者北京啊，可能都已经开始动手了。呃，这个问题回复点赞最高的呢，是一位基层干警。他的名，他的 ID 叫做“一笑风云过”啊，他说了三点，我个人觉得说得很在理啊，这里分享一下。呃，第一呢是公共的营业场所都建议安,安装高清摄像头，能够收音的最好，能够很好的记录冲突发生的情况。像题主所说的情况呢，最低程度上也构成了扰乱公众秩序，触犯治安管理处罚条例啊。这个时候要，如果你要让公安机关介入处理呢，证据是最重要的。只要能提供证据，处理的警察就不会对案件进行推诿，也不会轻易的袒护嫌疑人。如果对方先动手砸打,打砸呢，人身攻击呢，你正当防卫也有了相应的证据。那如果是一些不易取证的公开场合，保护自身安全是第一位的。有的时候，如果觉得自己被欺负了，心里有很大火气。啊，那俗话说“君子报仇，十年不晚”，呃，要有能忍之心，才能有报复之道啊。牢记对方人员体貌特征，确定自身安全的情况下去报警啊。你这个是警察叔叔给的第二个建议。第三个建议呢，呃，我觉得其实很重要的一点呢是，面对这些地痞流氓，最重要的是不能自己胆怯。从事正当生意是受到法律保护的。地痞流氓获利的方式就是通过欺负弱小，利用人的畏惧心理，所以要正面回应。你不清楚他的底细，他也不清楚你的底细，这时候这种虚张声势完全不需要害怕。呃，然后警察叔叔他教了一个小技巧，说目前公安机关呢都是分辖区管理，每个辖区有负责人。营业之前呢，你先打听好这个这个片区的负责人的联系方式，民警的方式有一些交流啊。呃，主动这个和他们呃达成一个呃建立一个联系，那这种呢是一个很好的方法。但是类似这样的问题，其实回复呢，除了这种很官方的回复之外啊，还有一些看起来特别的好玩儿，或者说特别的呃这个呃过瘾的一些回答啊。有一位叫做呃醉师兄啊，这个狮子的狮啊，这个估计是狮子做的啊，特别的暴烈。说，呃，对着他先拍照，然后呢，直接打，照着只留给他留一口气的程度打，打残他，留下最利于自己的证据，毁灭不利于自己的证据，营造一种他妨碍公众安全的证据啊，照着把他打残的程度打，做好赔偿他的准备，在他住院期期间探问他，并且通过动作恐吓他，与其被人屈，不如先欺负他啊！听起来，这个呃，完全是黑社会的方式啊，挺过瘾、啊。然后，另外一位这个呃叫做白茫茫的用户呢，呃，提了一个真实的情况，说，呃，我讲一个我爸爸的故事。年轻的时候，他被分到镇上的面粉厂当厂长，就有当地的地痞流氓趁他们在厂子里晒粮食的时候过来捣乱。呃、我爸呢是县城的，不是镇子本地的，对此呢采取两条线：第一呢是结交当地的混混老大，第二呢是结交当地警察。啊，请混混老大吃饭，吃了几顿饭，对方表示如果有事儿会去帮忙。警察呢更直接，把捣乱的人铐在电线杆上一下午啊。然后从头到尾呢，我爸都没有出去直面过那些地痞。感觉在中国呀，对付这些人还需要黑背黑白道上的大势力去压啊。所以，结交几个道上的朋友和刑警吧。然后，另外有一位匿名用户他说。我每周跑两次半程马拉松，体质现在棒棒的，就差遇到流氓了。嗯，哎呀，没用，我们这个就是一个跑步的活动，也有这种捣乱的人出现，是吧？所以你是跑不掉的。嗯、呃，好的，那这个呢是一个知乎上的一个类似的问题。嗯、呃，其实我之前从来没有想过自己会碰上这样的情况，当碰上之后才发现。可能这种情况对于我们来说，生活中是可能出现的。你刚刚说的这个知乎的这个问题是一个开店的情况，但我们每个人，你在生活中难免可能会碰到类似的敲诈、勒索或者是碰瓷等等的情况。碰到这些情况，你会怎么办呢？好的，接下来咱们来做一个呃虚拟的一个小测试，或者说一个小调查。假设你碰到了必须出手的情况，你会怎么办？碰到了刚刚说的碰瓷、敲诈或是勒索的情况怎么办？先来假设一下啊，呃，假设你作为一个女生和男朋友呢去一个公园去玩，在门口碰到小混混来敲诈你们。拿着花硬塞给你，如果你拿了，你碰了，就说你拿了要给五十块钱，啊，不给的话呢，就就纠缠着你啊，拉着你的你的包呀什么的，这个说你是抢了他东西，如何如何？碰到这种情况你怎么办？我再来假设一下啊，是我这个同事碰到的真实情况。我的同事呢是一位程序员，呃，他就在一次路过医院的时候呢碰到。呃，碰到过几次，有人呢拿着一个捧着一个药瓶子啊，然后呢走路这个很奇怪的朝着你的方向来走，那我的这个同事呢非常警觉啊，一看就知道啊这个人可能是要来碰瓷了，你就连忙让开，就是让开他的路线，他没有碰到你呢，就 OK， 这个事儿就就呃就躲过去了。另外，我们再来假设一个情况。我自己在网络上看到过这样的一个视频，呃，是一个行车记录仪上记录的视频。一个开车的姑娘呢，当她把车开到停车场出口的那个地方呢，有一个家伙呀，一看就是流氓，冲过来呢就躺在地上，呃，然后就不动了。那这个时候，这姑娘赶紧倒车啊，这个人呢躺着不动的时候呢，就爬起来，就朝着车呢就冲过来，然后感觉像看那个丧尸电影一样。然后这个姑娘呢就快速倒车，然后这个人呢还紧追不放啊，就朝着车跑呀，啊那个状态感觉是这个像疯子一样。那这个这个姑娘呢还挺灵活啊、呃，继续往后倒，然后呢抓紧一个机会呢，呃车头扭正啊，然后才离开了。全程都用行车记录仪拍了下来。我们现在有车的朋友很多，哎这个呃假设在听节目的你。碰到这样的事儿，你会怎么办？我个人觉得呀，碰到类似的这些情况呢，首先要划分一下状态，是碰瓷还是敲诈勒索。如果碰瓷的话，我觉得上面那些处理的办法啊，甚至直接动手的办法都可以，因为这种行为啊，碰瓷这种行为就像是一种虚张声势的博弈。你也不知道他的虚实，他也不知道你的底细。你可以用像美国政府对待恐怖分子的态度那样，绝不妥协合作啊。呃，像狗熊这样，身高一米八，体重八十公斤，长得还算有点壮，利用自己的身体优势吓唬一下对方也可以啊，没问题。但如果性质较为严重，就是属于敲诈勒索，那么直接报警。请警察叔叔来帮忙解决问题，这一点我觉得咱们还是要相信法治社会，相信国家机器的啊。呃，那如果是碰上碰瓷的话呢，可能互相之间的威慑呀很重要。呃，我自己曾经看过一个，就是那个《囧司徒每日秀》上面讲有一集讲俄罗斯啊，那俄罗斯作为战斗民族，俄罗斯的司机呢开车的时候都非常的彪悍，碰到事故的时候其实更加彪悍。啊，那这个有一集记录了一个行车记录仪记录一个视频，两辆车呢发生了碰撞啊，都停了下来，两个司机呢分别从前面下车，啊，一个人拿着棒球棍，另外一个人拿着斧子，呵呵砍柴的那种斧子，啊，两个人一手拎着一个凶器啊，冷兵器，点点头，讲了几句话，然后呢达成统一意见，又分头呢上车走了，啊、那个场景。在这个行车记录仪记录下来这个视频去看呀、啊，太像那种《侠盗猎车 GTA》的游戏现场了，感觉非常的魔幻。棒球棍和斧子感觉就像某种交流暗号、交流工具一样啊，你拿着它就能正常的这个谈条件交流了。呃，当然我不是说让大家开车的时候放把斧子在车里啊，你可能放把棍子还行，呃，这个没有这么说啊，这个不要去举报我。而是我的意思是说呢，如果真的碰到像碰瓷的这种欺软怕硬的人，你不应该表现太弱，特别是男生。像碰瓷呀、敲诈呀、流氓滋事呀，现在这种事情感觉发生的越来越多，这个事情正常吗？我个人觉得呀，既不正常。他又正常，先说说不正常吧。一个文明的社会呢，当然应该尽量减少这样的犯罪和摩擦。我们现在听到越来越多这方面的信息呢，说明现代的人啊，脾气越来越大，也越来越缺乏对别人的尊重和关心，也就可以说是缺乏同理心。我再和大家讲一个我自己的一个真实故事啊。我有一次呢，走在一条小街上。啊、呃，这条小街街道并不宽，大概也就十米左右吧。呃，那有清洁师傅呢，在用水管呢冲洗着街边的墙，水花四溅。大概是在路的，应该是在路的右边。那我呢是沿着路的右边走。呃，因为水溅的四处都是呢，我为了避开的话，就走在了路靠近中间的部分。这个时候呢，后面来了一辆车。我回头看了一眼，知道后面有车，然后呢，我加快我的脚步。那这个，嗯、呃，我的打算呢是快走几步，先让开这个飞溅的水花，然后呢，我再靠边呢，让这辆车通过。因为这个时候洗洗墙面的这个师傅呢，他就在我的正右方啊。我如果停下来，也会被水花溅到。那我只能往前走啊、呃，我还不好去往后退。你猜这位开车的司机他怎么处理？他直接把喇叭按的死死的，刺耳的喇叭声鸣响了，在我背后呀鸣响了十多秒钟，感觉像是那种，嗯、呃，就像那个火葬场鸣笛一样啊！我当时听着喇叭声，本来是想快走两步让开他，然后忽然他鸣了十秒钟之后他还不停，我就一下就怒了，我就转身停下脚步，比了一个中指，然后还是。就感觉很气愤，我就直接冲到那个司机的这个驾驶窗侧面那个窗子前面，就大声地说：“你没看到前面在洗墙吗？”啊，那个师傅大概四五十岁了，我就直接说：“那么大年纪这样对着人按喇叭，你有点教养吗？”啊，一样啊，这个当你气势就是你很直面他的时候，这个司机一下子就怂了。小声的说啊，我急着赶时间，啊，你不要走在路中间嘛，如何如何、啊？我这个时候真的就懒得解释了，我就看了一下，这个司机旁边还有个人坐着，应该是他拉的乘客啊，或者是他的老板，或者什么，我就懒得说了，我就撂下一句狠话就走了。我说，这么没素质，你这辈子也就只能给人开开车了啊！当然，我说这个例子证明我也挺没素质的。嗯，但我也想说呀，这个社会真的是一个非常急躁，让人连几秒钟的等待都受不了的时代啊！这不是太正常。呃、嗯，那我也坦白啊，自己的确也有点这个火气太旺。那另外从另外的角度说一下，其实它也正常，因为任何有人的地方就一定会有摩擦。嗯，治安环境再好的地方也会有打架斗殴。在任何现有的国家呢，犯罪率都不可能低到零，所以我们在生活中如果碰到类似的情况，其实是正常的。而且现在感觉类似的事情越来越多呢，其实和发达的社交网络还有信息传播呢也有关系。在以往类似的事情也不少，只是因为无法传播，我们并不了解罢了。所以这个世界有这样的矛盾，正常也不正常。那么，如果我们在生活中碰到类似的情况，该怎么办呢？很抱歉，我也没有答案，我也不知道正确的方式应该是怎么办。这件事儿啊，真的没有标准的答案。每一次现场的具体情况不可能一样，处理的程度呢，根据轻重也会有不同。就像我这次分享的，我打打架的这件事儿，啊，如果我真的是动手揍了这个人，那就是我的不对，啊，所以。没有标准答案，我也不可能建议你说啊，碰到情况是该出手时就出手，或者就逃跑啊，明哲保身。嗯，但这样的一些具体的事情呢，处理起来的时候呢，可以有一些原则，或者说，在没有发生任何事情之前呢，自己先有一些准备。这里讲讲我个人的一些建议。首先，我觉得男生啊应该注意锻炼身体。那你不用把自己练成什么施瓦辛格之类的，但至少你感觉精气神比较足，不是那种软绵绵、易推倒的类型。假设生活中真的碰到必须靠身体说话的时候，你也不会怯弱。呃，女生我觉得也是这样的，太过于羸弱也不行的。其次呢，嗯、呃，要有一定的安全意识，对一些事情做一些预想和预案，就像上面提到的。开店的朋友，呃，要和片区的警察有联系和交流，这也是需要去考虑的问题，呃，然后真的碰到事情，永远先考虑去报警，而不要自己去处理。到最后呀，也是最重要的一点，我觉得真的碰到事情的时候呢，一定不要失去理智。如果要动手呢，哎呀，想想自己的家人和亲友会不会因此而受到影响啊？但如果真的动手，就要以解决问题的目的。让以后事情不要再发生和恶化，要真正的威慑到对方。之前，呃，我看潘潘石屹的采访，他有说自己的爸爸呀，小的时候教育他一句话，叫做“没事儿别惹事儿，有事儿别怕事儿”。我觉得这句话呢，可能是对这种事情的处理最好的一种态度了。到了最后呢，我想站到一个不一样的角度来看一看这样的事情。说到这里呢，我想起了一部小说和一部电影。小说呢是我在少年时期对我影响很深的科幻小说《安德的游戏》（The Anders Game）。其中的主角安德呀，经常在小的时候就被人欺负。每一次被欺负的时候呢，他都会在忍无可忍的最后，对直接欺负他的人实施毫不留情的反击。有两次的反击，甚至造成了他人的死亡。小说的最后呢，他成长为一位指挥官，击败了外星的虫族，但自己呢也被流放。另一部我想起的电影呢是《教父》。《教父》里面的开头，意大利的商人叫 b a n a s a r a 这个这个商人的女儿呢被美国人强奸，法律呢又不能给予这个罪犯呢重罚，拘留三天就放了出来。没有办法的，这个巴纳塞呢，就请求教父帮忙。最后，教父答应了他，而日后呢，这个帮忙也换来了回报。我也不知道我为什么会想起这样两部不相干的作品，难道我不应该是想起类似《捕获者》之类的电影吗？还真不是。其实我做这期节目呢，是一个开放式的命题，没有标准的答案。但这期节目呢，也提出了一个问题。如果真的碰到了不只是冲突，或是打架之类可以解决的问题，如果是碰到了一些你习惯的规则无法解决的问题，你会怎么办？就像 BANASARA 碰到的这种问题，连当时的美国的法律也无法解决。假设我们也碰到这样的问题，是仍然相信理性用规则去处理呢，还是用用其他的方式？那些类似教父一样的黑色的方式去处理呢？我不知道。如果你有答案，请你告诉我吧。感谢你收听这一期《狗熊有话说》。如果你对这期节目聊到的话题也感兴趣，想要分享的话呢，不妨通过新浪微博、微信公众号或是邮件的方式呢和我联系。我的新浪微博 i 大狗熊，我的微信公众号。Bell Big Talk， 我的邮件呢可以发布到这个 bell bear at belltalking com 这样的一个邮箱。最方便的方法呢是通过微信公众号吧和我联系。感谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。小朋友在现实生活中不要随便打人哦，拜拜。Save
0: big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for one twenty-nine each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for two forty-nine a pound. All with your card and a digital coupon.